0: Listo, ya estamos grabando, ya pueden empezar. Oh, grabando.
1: Dios, esa era la señal, ok, uh -huh. qué bien, qué bien, okay. Hola, mis queridos Aliens Palomeros, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Palomeno con Aliens. Aquí su queridísima amiga Paloma Fly. Yo aquí, Adri Alien, y nos acompaña el día de hoy Mariana, Mariana Guzmán. ¿Qué onda? Ella es eh, criminalista, criminali bueno, criminalista, bueno, soy criminalística? Bueno, es que no, ahí ahorita estaba platicando con ella porque no sé muy bien es criminalista. Hay corte de caja. Exacto. <risa> <risa> y bueno, nuestro querísimo Richard, músico y bueno, boy scout, eh, boy scout y... Otra muchísimas... De todo un poco. De todo un poco que ha hecho en su vida, ¿no? entonces un bueno Así es. Y pues, ¿de qué, qué vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué película vamos a hablar, Paloma? Del Conjuro. El Conjuro 3. El Diablo me obligó a hacerlo. Echarle la culpa, ¿no? Echarle la culpa, exactamente. <risa> y pues bueno, ya teníamos un tiempo igual que eh, Un Lugar en Silencio, parte 2, esperando eh, esta, esta película... Eh, en un principio se iba a estrenar en septiembre del 2020 se acaba de estrenar ahorita primero de junio eh, de 2021 uh -huh. por fin tan esperada tardamos eh, que cinco años en una siguiente en una nueva entrega de esta de esta historia de los Warren y pues una historia bastante interesante no eh, basada en hechos reales un caso muy sonado muy mediático eh, pues básicamente trata del asesinato no de, de, de que cometió Archie, eh, en los años, en los ochentas, en 1981. Y bueno, fue el primer caso que se eh, que se presentó ante juzgados como, como de una posesión, ¿no? Entonces, ¿qué tal? ¿Ustedes qué les pareció? ¿Qué pueden platicar al respecto? Mm,
0: es, en cuanto a lo psicológico, es un tema un poco complejo. Porque eh, no hay como tal evidencia científica que pueda comprobar que esto realmente sucede. Sí, claro. Eh, a diferencia de, del psicoanálisis, que es muy distinto a, a la psicología, no son lo mismo, ahí sí cabe la posibilidad de que eso exista. No De hecho, Jung, Carl Gustav Jung, este ya hablaba de, de sucesos de este tipo, no tal cual una posesión, pero sí personas que habían como reencarnado, ¿no? Entonces él sí, sí da la, la, la pie a que este tipo de cosas puedan suceder, ¿no? Las cosas sobrenaturales. Sí, claro.
1: claro Y bueno, aquí de, de por el otro lado, bueno, antes que nada vamos a platicar de qué, qué estudia o qué parte se ve eh, la parte criminalística.
2: La parte criminalística es más que nada la práctica. Como tal, en la escena del crimen vas a encontrar a los criminalistas. Pero, en el, como lo que te comentaba, los criminólogos se, se enfocan más en el área lógica, en el área mental. Entonces, como tal, mi trabajo sería ir a la escena del crimen, ver todos los datos, todas las pruebas que tenemos de lo que haya ocurrido, este, para encontrar al culpable de, del crimen. Identificar a las víctimas, entre otras muchas cosas. Los criminólogos únicamente analizan el aspecto para ver por qué lo cometió, si fue crimen pasional, si fue crimen por estar mal mentalmente, o simplemente alguna enfermedad, algún accidente, cualquier cosa de ese tipo. Entonces, así se diferencian. Ok, perfecto. Bueno, en este caso yo creo que sí eh,
1: tuviste oportunidad de eh, saber de este caso que fue tan sonado que tratan en el conjuro. Eh, yo estuve investigando un poquito más a fondo de lo que hablaba Lorraine Warren y Ed Warren en, en su momento, y eh, pues platicaban no que habían empezado con sucesos extraños en la casa donde llegan que en la película eh, se muestra no que llegan a esta casa están unos meses y el niño encuentra una cama de agua toda esa parte que se que se platica por cierto spoiler ¡Ah! alert si no la vieron bye bye y lo siento mucho Eric <risa> discúlpanos allá detrás de la cámara nuestro queridísimo Eric como siempre apoyándonos eh, ya te la contamos. ¿Sí? Shout
0: out te el, sí, Para
3: me... la otra ir con nosotros Estaba, No ah. la, la, sí,
1: la, bien, la, bien lejos la, <ríe> la, nada, <ríe> que, que la próxima vez Tiene que venir porque ya lo espollamos mucho Que sí. nos disculpe Pero bueno, eh, esta película Bueno, eh, inicia en, en, en Bueno, después de que encuentra Esta ca esta cama de agua En, en este en esta nueva casa Pues este, comienzan estos Estas situaciones ¿no? En la vida real se dice que el niño empieza a ver a una persona, un fantasma, supuestamente, y posteriormente ya comienza a tener otro tipo de, este, pues, empieza a presentar ciertos síntomas como de posesión, ¿no? Eh, y posteriormente se le pasa a Archie, porque, ah bueno, para todo esto, este niño, pues, no, no, no es Archie, no es el niño de la casa, el niño chiquito de 8 años, 11 años, no me acuerdo de si una de esas 11, sociedades. Años. 11 años, 11 años. Y posteriormente, pues, empieza a tener estos... Eh, pues síntomas de posesión, el, el novio de la hermana de este niño, no de me parece que se llama David. Uh -huh. Entonces, eh, yo estuve como investigando porque actualmente ya se habla que había, que tenían ciertos problemas. Y eh, Archie, pues, creo que decían que había cometido este asesinato eh, por por este por celos, ¿no? Entonces, realmente se habla mucho actualmente al respecto, ¿no? ¿Hasta qué grado, en, en este caso, tú...? ¿Podrías decir, o de lo que has visto, de lo que presenta la película,
2: crees que haya sido realmente una posesión? ¿O hasta qué grado, no? Pues realmente, a lo personal soy muy escéptica, como te comenté ese día, pero en, este, en esta película específicamente como que yo lo vi más como si fuera esquizofrenia. Parecía más uh -huh. esquizofrenia que posesión. Si lo vemos desde un cierto punto de vista psicológico o psiquiátrico, como lo quieras ver, es este, como que escuchan algo, están siendo manipulados por algo, pero como bien dijeron, no sé, no hay pruebas de que sea un demonio o un espíritu. Entonces yo en lo personal lo podría catalogar como una esquizofrenia o un trastorno mental.
1: okay Pero aquí la pregunta que también me hago es cómo es que se presenta eh, primero en un niño que empieza a ver estas como, alucinaciones y posteriormente lo empieza o empieza a tener también ciertos síntomas o ciertos comportamientos extraños el novio de su hermana. O sea, digo, yo no estoy diciendo que haya sido cierto ni nada de eso. Es posible, no lo sé. Pero a mí me llama la atención eso y sí me lo cuestiono, ¿no? Ahí ¿Qué pudo
0: haber sucedido? ¿Qué puede ser su gestión? Uh -huh. ¿No? O sea, yo a los cuatro años vi it, ¿no? Y fue como el trauma de mi infancia. Y durmiendo lo vi en, en frente de mi cama. Pero obviamente fue por todo uh -huh. lo que... O sea, fue una miniserie, duró un montón... Entonces, todo ese tiempo viéndolo y haciendo, pues, las cosas que hacían, ¿no? Desde que te sale la mano y demás de las coladeras, pues, sí te trauma, ¿no? A los cuatro años. Entonces, obviamente, pues, lo iba a ver en la noche, ¿no? Porque eso todo se quedó en mi inconsciente. Y puede ser eso, ¿no? Pura sugestión. O sea, que el, el cuñado del niño, porque, era ya es su cuñado más o menos. Uh -huh, sí, su cuñado. Este... Pues se sugestionó tanto que empezó a actuar de manera extraña. Sí. Igual y el niño simplemente estaba pasando por una etapa difícil, que no fue tratada de la mejor manera, y se fue al extremo de confundirse con una posesión. Sí, que
1: claro, aquí definitivamente la película como nos los maneja, digo, yo les estaba hablando un poquito de eh, la historia real, ¿no? Obviamente aquí en la película ahí hubo muchísima... Eh, Libertad creativa para poder hacer una historia pues de miedo, ¿no? De miedo, que también vamos a comentar ahí, ¿no? Realmente la película de las tres eh, eh, historias, esta es la que se me ha hecho como menos de miedo, que a un, a un grado que ya no sabía si estaba viendo algo de suspenso, miedo o amor, porque al final terminas así como de, ¡ay qué bonito! Y está, está padre porque narran una parte de, de, de la historia de los Warren también, como intentan comunicar ese amor, ese gran amor que tenían entre ellos. Está muy padre, yo creo que es un muy buen, eh, eh, una buena manera de hacerle tributo a esta pareja de parapsicólogos pioneros en, en lo que actualmente con, conocemos como eh, la parapsicología y los ghost hunters y demás, ¿no? Eh, o sea, realmente... Está bastante padre por ese lado y creo que tiene un mens mensaje bonito, ¿no? Que al final, lo que siempre... Triunfa. El bien triunfa y el amor, ¿no? Más que nada. Eso está bonito. Pero bueno, ahora, yéndonos un poquito más de la historia de la película. Creo que fue... Estuvo bastante vacía en la parte de suspenso, en la parte de miedo. Tengo entendido que intentaron hacer más un thriller, más que una historia como de, de terror, ¿no? Eh... Realmente no me gustó mucho la música. ¿Tú qué piensas, Richard?
3: No mm, sé. Pues, ¿Quieres acercarte un poco más?
1: Para que, para que te escuchemos. La audiencia te escuche.
3: como Sí, si se escucha, ¿no? estoy seguro. Ok, perfecto. No, pues o sea, prácticamente es carente. Eh, como lo dices, no es el sentido de la película pues tratarte una historia de terror. O más bien quererte envolver en ese entorno. Sino que lo que están haciendo es Estrés, relajación, estrés, relajación. Entonces, la mayoría de música que escuchas a lo largo de toda la película, pues trata de eso. Te estresan, te relajan, te estresan y te relajan. Pero nunca culmina nada, o sea, nunca hay un desenlace eh, hablando musicalmente, ni siquiera en la película como tal.
1: Yo, yo lo sentí muy, muy, muy... No sé, ustedes no sé cómo lo hayan escuchado, Paloma Mariana, pero, digo, a comparación de las otras películas, eh, siento que hicieron sí un personaje muy, muy importante la, la música. O sea, a mí me encanta... Cómo, eh, cómo iniciaba eh, este el músico, el que compuso la música es este bueno el soundtrack, el score, es Joseph Bishara, Bizarra, algo así. Bueno, él también hizo la música de eh, La noche del demonio. Y bueno, también Creo está. Sí. Ha trabajado pues con el conjuro, ¿no? La verdad es tiene una música. Bueno, el score que ha hecho para estas películas es, es increíble. A mí me gusta muchísimo. Luego, este aparato, ¿cómo se llama? ¿El rrrr, rrr, que me enseñaste. Ah, el, sí. Es el
3: el instrumento,
1: es, no es un aparato, es un sí, instrumento. Sí, es un
3: instrumento, el eléctrico, bueno, electromagnético.
0: Es sí. electromagnético. ahí ese que ajá. solo se toca con... Lo vas
3: este, manipulando. Ajá. Lo vas manipulando. Cómo acercas las manos ¿cómo o cómo las, las alejas. Sí, sí, sí.
1: Ay,
0: ¿cómo
1: se Eso no? está... No, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, yo creo que
0: tú debes... De... Se me fue <risa> Pero los pitchboys no pueden decir cómo se llama. Por favor, sí, por favor. Boys, ustedes lo usaron mucho, ya menos. favor. menos, por favor. O comenten acá abajito,
1: nos pueden ayudar con sí, eso. ¿Saben todo. de cuál se trata? ¿Saben de cuál se trata? Yo creo que sí. Pero bueno, eh, es impresionante el sonido y lo que te comunica ese instrumento. A mí me gusta, me gusta mucho. A mí me gusta, le dio un cambio también a como... Entre lo tradicional de que era la música de suspenso terror y le dio como un nuevo giro y lo, lo está aplicando en ¿no? nuestras nuevas películas.
3: Bueno, pero es que también recuerdo, o sea, a lo largo de todas las películas de terror, desde que empezaron, o sea, hablando desde los clásicos hasta acá, ha habido un grupo de instrumentos muy característicos eh, para hacer la música de terror. Y es muy raro, muy extraño que alguien se salga de ellos. Son sonidos ya muy característicos que desde que empieza sabes que algo va a pasar. Uh -huh. ¿Mm? Eh, sí. Y tampoco es eh, exento de casi todas las películas De hecho, en esta misma película Durante eh, la banda sonora Escuchamos mucho eso Pero volvemos a lo mismo Fue mucho estrés y relajación Entonces... Yo,
1: la verdad no, sé, yo, yo no sentí tanto estrés No sé, uh -huh. ustedes.
0: No sé ustedes Más bien me estaba
2: dando sueño Pues sí. es que la
0: película no te invita a O sea, es que tiene que ir tanto lo visual Como lo auditivo de la mano Exacto. Si no... Mm, también otra parte, eso que dice lo visual, a mí me
1: pareció la película demasiado oscura, y eso que la vi ya dos veces, y las dos veces la sentía demasiado oscura, al grado que no sabía en qué momento tenía que espantarme o no, <risa> porque está bien que no salga el monstruo, que te dé ese suspenso, pero pues este, tampoco está chido como que no veas nada, ¿no? <risa> Entonces realmente me pareció muy, se veía muy oscura la película, siento que estaba pensada de esa manera, sí. Definitivamente, pero como que se pasaron de oscuridad. Ahí sí. Exageraron en la falta exact de luz. Exactamente. Entonces, también no te ayuda mucho esa parte, ¿no? No te ayuda a, a realmente decir, oye, eh, ¿qué onda? Si me va, ¿Voy a ver algo? No sé, de repente yo estaba así como que buscando y decía, ah.
3: Es que no, ahí fue un choque. No, no se pudo cumplir eh, esa sensación de que realmente te envolvía. Como lo dices, es importante la parte visual como es importante la parte auditiva. Eh, digo, hablando como un poquito de marketing, si no están las dos cosas o más de un sentido involucrados, sí, claro. no tiene éxito. Y esto fue lo que pasó, o sea, algo falló y no te transmite ni siquiera el temor de que algo va a pasar. Si no, vas siguiendo la película como una historia y ahí estás yéndola, nada más.
1: Sí, sí, o sea, realmente creo que ahí fue un grave error que bajara de la silla del director James Wan y ahora entrara este Michael es Michael Chávez, Michael Chávez, que es quien dirigió eh, la leyenda, La Maldición de la, de la Llorona, algo así, que es parte de este universo cinematográfico del conjuro, eh, que realmente a mí no me gustó para nada, eh, realmente fue así de, ¿qué es eso?, ¿qué es esa historia de la Llorona?, no? que era lo que platicábamos, pero bueno, o sea, realmente no me gustó, creo que sí fue, fue ahí un punto bastante débil, una, una debilidad de la película, ¿no? La dirección y. Pues no sé si la historia, porque realmente la historia es esta interesante. Eh,
0: Pero al final la desvirtuaron mucho. Exacto, la o desvirtuaron sea, mucho. Yo creo que si la hubieran querido hacer como más real, se hubieran metido a toda la onda del juicio, ¿no? Como tal, como sucedió. Sí, hubiera sido interesante. Bueno, a lo mejor se hubiera parecido un poquito al a caso de esta
1: Emily Rose, ¿no? Un poquito. Pero siendo el, el primer caso en Estados Unidos que se habló de una posesión o de un crimen por una posesión ante los tribunales, creo que ahí hubiera sido, hubieran podido sacar muchísimo más jugo. Y a lo mejor no inventarle tanto, ¿no? Porque aquí, bueno, ya empezamos a hablar de como brujería... ¿Qué sería? ¿Como tipo vudú? Magia negra. Magia negra.
3: No más, más de... Pues es que no, más yo, digo, yo digo como vudú
1: porque pues la esta... Eh, como bruja o la que hacía El el conjuro <risa> eh, Como que empezaba A manejar a las personas no Empezaba a hacer su este eh, como si fueran sus títeres Exactamente, entonces yo a mí se me imaginó no, no, como no. un tipo vudú Realmente no sé mucho de esto eh, Pero Pero vaya Siento que sí fue ya como que meter muchas Cuestiones acá de no, no, no,
0: está, no está, o sea está padre pero Para hacer la historia la Pero historia igual yo creo que no eh, le faltaron muchos elementos y Le metieron sí. otros que estaban como de sobra ¿no? sí, claro. Entonces si querían hacerlo como más real Pues eso le quitó todo lo real
1: Y también siento que estaban queriendo Como eh, poner muy de... Esto sí fue un caso paranormal no Como defender mucho la postura de los Warren Que está bien eh, Pero sí es interesante Como escarbar un poquito la historia E ir viendo esos detalles para cuestionarse uno y decir realmente eh, fue un caso de posesión o fue eh, un caso de una, un trastorno mental ¿no? de tanto de por parte del niño y por parte del de, 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 de este eh, el cuñado de del el cuñado si realmente fue una cuestión mental o lo que se decía ¿no? que fue un un arranque de celos, ¿no?, porque quien termina, eh, bueno, el, al, que, al que mata este Alan, era casera, era su, era su, casero, era su casero, y además eh, trabajaba con, con su novia, ¿no?, entonces se decía que esta persona le había como eh, tirado la onda en su momento a la chava, entonces, o sea, es lo que estuve investigando un poquito, de la historia ya más a fondo, eh, y pues bueno, Dicen que pudo haber sido como un ataque de, 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 de celos, ¿no? Que aquí yo no siento un arranque de, de celos, que no creo que sea como solamente un arranque ahí, como Pero que ya hubo mucha violencia. Bueno,
0: en la historia real, Ajá. hay una discusión sí. previa a que lo mate. Entonces, pues eso casi 100% descarta que haya sido culpa de una posesión, ¿no? O sea, sí. si no hubiera di hubiera ido directo a matarlo y no hubiera tenido que discutir absolutamente de nada. ¿no? O sea, como que hubo un, una causa para que eh, hiciera eso, que de acuchillar al, al casero. Entonces, yo creo que ahí se fue abajo toda la historia de la posesión. Sí, claro. Y
1: también, bueno, tenemos esta otra parte que nos comentabas, ¿no, Mariana?, de eh, la esquizofrenia. Porque, de hecho, también cuando estaba, cuando estaba viendo la película, como que sí te dan mucho ese mensaje, de, es que me, está, me dice que haga cosas O no me deja dormir o, Exacto, todo esquizo Entonces te quedas pensando y dices eh, Realmente
2: está poseído O es esquizofrenia ¿Cómo se puede saber? no Pues es que también depende del punto psiquiátrico Porque en el caso de que lleven a estas dos personas Porque estamos hablando de un niño de 11 años Y de un adulto de no sé qué edad Eh... El niño bien puede haber tenido la esquizofrenia y no lo pudieron haber atendido porque no se daban cuenta de esto hasta que llegan a este lugar. El chico que se sugestiona y llega a tener esta misma situación es como una reacción más violenta. El niño meramente como que actuó como si fuera espasmo, por decirlo de algún modo. En este caso es, tienen que llevar directamente a los dos con un psiquiatra para que se descarte esa idea de la posesión. En el juicio pudieron decir, eh, están mal mentalmente, hay que llevarlos con el psiquiatra para que los diagnostiquen. Si ven que están mal, ya no va a ser cuestión de la presión, sino del manicomio. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en este punto hay que valorarlo de esta manera. Uh -huh. De ahí en fuera, eh, también retomando un poco lo de los ataques de celos, al final en, este, en esta tercera entrega, como tú lo mencionaste, se menciona como un hecho de romanticismo. Entonces ahí como que se podría ligar un poco a lo que dicen del ataque de celos. Uh -huh. Pero igual se desconecta de la historia original del niño. Sí,
1: sí, definitivamente.
2: ¿Qué digo? Ahí pudieron haber, digo, pensando
1: muy escépticamente, ¿no? De que, ah, porque el niño estaba teniendo este estos, este, se les presentaba, pues ahora ya fue con el novio, ¿no?
0: También hay que ver qué tanto eh, convivía el, el niño con el novio del hermano
1: eh, mucho, porque de hecho estaba... Bueno, Venía, no, estoy, ¿no? estaban viviendo, entonces sí había convivencia.
0: Porque, bueno, de hecho, eh, eh, una persona con trastornos psicóticos eh, puede provocar que otros miembros de su familia también tengan ese tipo de problemas psicóticos. ¿Por qué? Porque al estar conviviendo mucho con esa persona, eh, de alguna manera sí te transfiere pues sus miedos, sus sus ansiedades y demás, entonces, pues sí ahí hay ahí como una transferencia, ¿no?, entre, entre los familiares y, y, sí, claro. y el enfermo, entonces eso pudo haber pasado, ¿no?, que el niño eh, estando en esta situación eh, llegara a, a transmitirle estas cosas a, al cuñado y pues si era una persona sensible, pues rápido cayó en, en, en la idea de estar poseído y, y luego se presenta esta, este suceso en el que mata al casero y, ah, y ahí ah, comienza, pues, ¿no?
1: bueno. comienza todo todo este embrollo eh, que, que se me hace muy fuerte, ¿no? Eh, imagínate tener que pararte, bueno, yo lo veo desde la perspectiva del abogado parte ante, ante un, un juez o, como les dicen? Pues sí, juez.
0: Un juzgado. Un juzgado. juzgado.
1: Y decir, mi cliente se declara inocente por posesión demoníaca. ¡Qué fuerte! Que digo, ahí lo que te dicen en la película, ¿no? Eh, los Warren invitan a, a, a la abogada a comer a su casa. Obviamente no, no aparece en la película. Pero pues se supone que sí ve algo, ¿no? Porque queda como que completamente eh, como sorprendida, convencida. convencida y pues dice, va, pues vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Que aquí la pregunta que les quiero hacer, ¿ustedes cómo se consideran escépticos o creyentes de lo paranormal?
2: Mm, escéptica.
1: Tú, bueno, tú ya no los habías comentado, estimada Mariana, pero sí escéptica. <risa> Definitivamente, te noto escéptica.
2: <risa> es que nota lo que dices de un abogado, por ejemplo, defendiendo el punto de mi cliente, se, se hace llamar inocente. Por posesión demoníaca es como de Van a descartar a ese abogado Lo van a tomar como que está loco O como que lo sobornaron o algo así Sí, claro Entonces van a traer un abogado Por parte de pues, el juzgado Que se otorgue, no que contraten Para que vuelva a valorar esta situación uh -huh. En todo caso Volvemos al punto psiquiátrico Tienen que validarlo De una manera que sí sea aceptable Porque si no, así como se perdió en el juicio Va a terminar en la sí. cárcel Sí, 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 tu
1: tú, tú, querido Richard
3: Yo hasta cierto punto sí creo en muchas cosas y hasta otro dudo muchas situaciones Por ejemplo, yo creo que el hecho del abogado en esta película eh, facil, se facilitó aún más No fue tanto como excepcional, simplemente porque también creen en una entidad superior sí. Que está observando el juicio tanto de que está la frase de pon la mano en la Biblia y jura que vas a decir la verdad, y nada más que la verdad. Hay. Entonces, sí. si ellos meten a una presencia divina, pues no tenía nada descabellado de meter a una presencia demoníaca en un juicio.
1: Que eso es algo que dice Ed Warren, ¿no? Cuando está intentando convencer. Y era mucho de lo que decía. Era mucho lo que quería como concientizar eh, cuando lo entrevistaban y, eh, pues, durante todas estas apariciones que tuvo en televisión pues estadounidense no sé si llegó a otros países eh, no recuerdo la verdad pero bueno por lo menos en televisión estadounidense pues sí hablo mucho de esto no e, e intentaba concientizar eh, que sí existe el mundo sobrenatural no o el otro mundo además de, de este de este terrenal, de este,
0: del terrenal plano. de
1: este plano terrenal no
0: tú paloma no sé bueno es que vengo de una familia sumamente religiosa y sí hay ciertas cuestiones en las que se puede se podría decir que sí existen tales seres. Pero vamos, eh, pues a mí nunca me ha pasado nada. Eh, puedo estar en un lugar donde dicen que asustan y demás. Y no, no, no me impacta. Este... Las películas sí tal vez un poco por todo lo visual y lo auditivo y sí, te ponen así, ah, como puro sufrimiento. Y, y ahí sí, las películas no son mucho de mi agrado, las de terror, pero como tal, no, no no creo.
1: Está interesante, ¿eh? De tu, de, desde tu punto de vista, porque psicóloga y aparte tienes eh, pues estos, eh, pues este aprendizaje y este entorno familiar religioso, ¿no? Sí. Entonces yo creo que está interesante Cómo puede haber ese equilibrio Cómo puede haber ese punto de decir ¿Sabes qué? Por esto sí, por esto no Y también, o sea, basándote también en el psique ¿no? humano
0: Vaya, es que, bueno, si llegara un paciente Y me dijera, mira, es que yo veo cosas, oigo cosas Ah, primero, pues vamos a hacerte Primero la canalización con el psiquiatra Que te haga los estudios pertinentes Esquizofrenia Y puede ser que sea esquizofrenia <risa> Y, y, ah, no es cierto, hay
1: que tomarlo con... No,
0: y, o sea, en, en, algunos maestros estaban pues, muy en contra de, de esto, ¿no? Sí. Que eso no existía, bla, bla, bla. Pero otros que son de corrientes como más... Energéticas. Pues, no, no, no energéticas, sino como más... de mente más abierta. Pues sí, sí. creen en estas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, nos contaban de un caso de... de Young, ¿no? Que él tenía un paciente en, en un psiquiátrico y entonces este cuate pues hablaba en un idioma que él jamás había hablado porque ni siquiera estaba en, en la zona donde se hablaba ese idioma y aparte ya era casi un idioma muerto. Entonces, eh, empieza a hablar en ese idioma y Young pues empieza a investigar un poco sobre qué idioma era y, y algunas de las cosas que, que, que decía el paciente y... Investigando, se dio cuenta que todo eso era cierto, la lengua existía y las cosas que él decía eran totalmente comprobables. Y entonces ahí fue también una parte eh, decisiva en el psicoanálisis cuando se separan eh, Jung y Freud y dicen: pues, ¿Sabes qué? Yo sí creo en esta parte eh, paranormal, eh, sobrenatural, eh, es cosas extrañas que suceden, es que, te... que no Ay, sí. tienen una explicación. Como en el psicoanálisis, que todo tiene explicación, ¿no? Entonces separan estas dos, dos personas y, y, y te lo deja como, como a la interpretación, ¿no? Porque muchas cosas son se, se, se dejan a la interpretación del, del psicoanalista. Sí, claro. Entonces, eh, es, es una cuestión compleja. Eh, a mí una persona así de plano me dijo, es que mira, yo he visto cosas y me han pasado cosas. Y, y dime, ¿estoy loco? Pero no, no está loco, o sea, no puedo descartar que, que, que pasen este tipo de cosas. Claro. No puedo inmediatamente decirle, pues, ¿sabes qué? Estás loco, esquizofrénico. Eh, vete al psiquiatra. Sí. Porque yo dejo la, la puerta abierta que tal vez sí existan estas cosas. Claro. Y si el psiquiatra eh, me dice, ¿sabes qué? Ya lo analicé, ya hice las pruebas pertinentes. Y aún así eh, no aparece algún problema... No me queda otra más que creerlo
1: claro. claro. Pues yo a lo personal, yo sí les puedo decir que yo soy 100% creyente. No nada más porque sí, sino porque a mí sí me han pasado varias situaciones. Eh, obviamente, no todo el tiempo voy a estar pensando de que, ay, pasó esto, fantasmas, pasó esto. Solamente hay una respuesta. OVNIS. No. <risa> sí eh, busco eh, que haya esta parte de... de eh, de valorar, evaluar Que hasta qué punto puede ser una enfermedad Hasta qué punto puede haber una explicación Hasta qué punto, o sea, realmente Escéptica no me considero, sin embargo Siempre busco una explicación antes de decir ¿Sabes qué? Fantasmas, ¿no? Y más que nada ha sido porque precisamente he vivido Cosas bastante extrañas que no me explico Por ejemplo, lo que tú decías ahorita de Digo, no, obviamente no de posesiones ni nada de eso Eso está muy cañón, pero esa parte, ¿no? De que luego eh, alguien empieza A hablar una lengua muerta Ajá uh -huh. ...y cómo, 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 lo, cómo lo hizo, ¿no? O sea, ¿cómo y dónde lo aprendió? O cuando te dicen cosas que van a pasar... ...o que pasaron y que no sabía ¿no sabes? Aunque puede haber también ciertas explicaciones, ¿no? A lo mejor... Pero aún así hay, hay puntos en los que uno dice... ...oye, esto está muy, muy extraño... ...o sea, yo realmente... ...una ocasión sí vi algo que me sorprendí... O me sorprendió, o sea, literal vi cómo se generó... ...pues no sé si le llame ectoplasma... ...o algo así como una bola... ...de la nada no había manera de que pasara eso en mi casa... No, no me lo explico. O sea, me han pasado situaciones así que digo, sí creo, definitivamente hay otro mundo y definitivamente existe Dios y existe pues esta otra parte oscura, como le quieran llamar. Ya igual, a Dios, como le quieran llamar. Entonces, realmente Jehová. yo lo creo. Jehová. Este, no <risa> sé. Alá. Alá. <risa> Ahora sí que la religión que, 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 profesen. Que, que profesen. Pero definitivamente yo sí creo, ¿no? Porque sí hay situaciones bastante, eh, pues, inexplicables a nivel racional se podría decir ¿no? Entonces yo realmente yo sí he creído yo sí creo en todo esto eh, no sé yo creo que todos hemos tenido por lo menos alguna situación que dices ah es que me parece que vi esto ¿no? Eh, no sé ustedes algo algo que les haya sonado de esta película o algo que alguna vez hayan escuchado
3: mm, hablando desde el punto de vista de la película eh hay algo muy característico, porque desde que se empezó a tratar este niño, ya estaba contemplado de que iba a llegar un sacerdote a trabajar un exorcismo. Y obviamente no era el primer caso de los Warren. Eh, ellos ya sabían que tenía que pasar por un periodo de evaluación, bueno, recopilación de datos. Bueno, pero
1: tomándolo desde el punto de vista de la historia, ¿cómo te la maneja la, 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 la película, no?
3: Exactamente.
1: Bueno, porque aquí también ese es otro punto como en contra, como que la película es para que llegues ya sabiendo de qué se trata este caso, ¿no? Que supuestamente fue un caso muy sonado, todo el mundo lo conoce, el caso del diablo me obligó a hacerlo y ya, ya lo conocían. Yo realmente cuando llegué a la sala de cine yo llegué en cero. O sea, no sabía nada del caso realmente, sabía que era un caso muy sonado, había escuchado un poquito al respecto, eh, pero realmente hasta que no te metes a investigar cómo estuvo la historia, es cuando te enteras, la, la historia fue así. Eh, empieza a tener estos, estos comportamientos extraños del niño bueno,
0: Y empieza a ver cosas,
1: ¿no? Empiezan a, comportamientos y aparte empieza a suscitarse eventos paranormales Supuestamente en la casa, ¿no? Lo, lo, toda la familia a su alrededor empieza a tener estos, a vivir esto Entonces le hablan a un padre de la iglesia uh -huh. Llega este padre, me parece que empiezan a, a intentar como ayudar al niño No, no lo no logran Y entonces... Recurren a los Warren, que en ese entonces ya eran unas figuras bastante los conocidas. Los cazafantasmas de la época. Exactamente, pues <risas> los pioneros de, 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 de actual, los actuales cazafantasmas, ¿no? Realmente fue muy, este sí, pioneros. Eh, y quienes más hablaron de este tema. Eh, posteriormente dicen que fue el caso tan fuerte, tan difícil de poder sacar a no sé cuántos demonios que trae el niño según esto que empezaron, que hablaron a otros eh, sacerdotes, siete, ¿no? siete, cinco, siete, algo así, entre ellos había un demonólogo que venía directamente del Vaticano. Correcto. Ajá. Entonces, bueno, ya teniendo un poquito en cuenta eso, ese, este contexto, ahora sí. <risa> eh, bueno,
3: es a lo que iba, o sea, eh, ya teniendo ese contexto, eh, deja mucho a desear si realmente es una posición o no. Porque de hecho, de, si hablamos todo lo que pasó de los años 50 para atrás, prácticamente un sacerdote hacía un exorcismo una vez al día. Pero pues muchas de ellas eran temas mentales. Sí. Poco a poco se va regularizando y tiene que pasar por aprobación del Vaticano como parte de su protocolo estándar. Y
0: aparte primero tiene que haber una uh -huh. evaluación psiquiátrica.
3: Sí, porque de hecho tenemos muchos casos, lo que sería el caso auténtico de esta Emily Rose, no me acuerdo el nombre original de, del de caso. Sanet,
0: Sanet,
1: no sé qué, pero uh -huh. que fue alemana.
3: Anelismich. Este también Anel fue un caso ¿cómo? muy Anelismich. muy discutido.
1: Anelismich. Ella, gracias. Gracias. Eh.
3: <risa> este también fue un caso muy discutido porque no llevó el, no se hicieron el protocolo de la manera correcta. Y el Vaticano no lo quería aceptar. Entonces, sí hay una, tal lo mejor, parte o una línea más pequeña entre la realidad y la mentira. Donde sí pudo haber sido y donde no. Porque se supone que sí ya hubo una evaluación clínica.
1: Sí. Sí, no, y de hecho, yo estuve viendo entrevistas de los Warren, de, pues, ya un tiempo después de que pasó este, este suceso. Y
0: audios de... hay audios. Hay audios
1: si sí, hay audios. De hecho, los audios del exorcismo, la verdad, me parecen...
0: Macabrones. Macabros. <ríe>
1: Macabrones. <ríe> eh, pero se nota que los medios como que no les creían mucho. Porque hasta las entrevistas como que decían, ay, bueno, y tú tomas estas fotos y ay ah, es que no se ven. O sea, ¿sabes? Como que había esa parte que no
0: les creían. Es que también es curioso, ¿no? Que, que la mayoría de, de los videos que hay y demás... Eh, o sea, ya ahorita con la tecnología que tenemos ahorita. Bueno, ahorita ya cambió sí, mucho, Sí, o sea, ¿no? pero aún así, ¿no? Todas se ven súper mal, bien pixeleados y todo. A ver, ¿dónde se ve? Yo no veo nada. Es que, es, 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 que es, es extraño. Es extraño, sí, ¿no?
3: Bueno, pero es algo muy curioso. Siempre que vemos algo paranormal, o se ve borroso, o se ve pixeleado. Ese es como que el estereotipo que tenemos marcado.
0: Sí. Pero, igual en los, en los videos de ovnis? Así ya más actuales dices, ay, o sea, ya pues tomar un video más decente, por favor. Sí, claro. Digo, que a mí se sí me ha tocado ver ovnis, pero pues nunca he grabado porque, pues, hashtag, no
1: tengo buenas hashtag cámaras. Me hashtag,
0: me no tiemblan las me manos. Tiembla las
1: manos. No, realmente lo que he visto ha sido como súper pequeñito, que si digo, no me entiendo que es la cámara del teléfono por lo menos. Pues no tengo mi cámara acá chida de... No sé cuántos, o sea, no sé cuántos pesitos para poder hacer una, o un lente, ¿no? Especial. Entonces, pues es como un tanto difícil, ¿no? Hablando de ovnis, de que ovnis. ahora, hablando de cuestiones paranormales, no sé por qué, por ejemplo, el día que viese esa como bola, que ha sido uno de los tantos eventos que sí me ha llegado a, a, a suceder, no sé por qué no tomé la foto. Yo creo que fue que estaba tan, tan sorprendida en ese momento de lo que estaba viviendo, que dije, o sea, no me dio miedo, pero a mí fue fascinante, porque dije, wow o sea, esto existe ay sí. impactada. <risa> impactada hashtag impactada con k o sea <risa> o sea <risa> o sea dije cómo es posible no? no entonces
2: en el aspecto de los ovnis sí es como más creíble sí. porque por ejemplo hay una ocasión en la que arriba de nuestra casa había como cinco objetos mm -hmm. que no estaban no sabíamos qué eran no eran cohetes no eran no era nada que conociéramos y mi papá tiene una cámara y trato de tomarles foto pero por más que trató, la memoria estaba prácticamente vacía, estaba libre. Por más que trató, no se podía. Y tratamos con los celulares y no se podía. Júramelo. Te lo juro. O sea, eran cinco, estaban arribita de la casa, cada esquina y uno al centro. Y no se podía tomar la foto. Tratamos con todos los celulares, con la cámara, con todo, no se podía tomar foto. Bueno, ahí tienes una respuesta, queridísima Paloma. Muy bien. Cuéntenos
3: si ah. han pasado algo parecido.
2: Sí,
1: ustedes cuéntenos también eh, que, que, si han tenido también algún tipo de evento o si ustedes son creyentes
0: o Bueno, y gáme, ¿por qué no pensar que los ovnis y los fantasmas son uno mismo? No lo sé.
2: Bueno, ah, ¿tú qué piensas, Mariana? En ese punto no, porque o sea, una cosa es lo espiritual y otra cosa hablando de la inteligencia. Pero si o no sea,
0: vemos a los ovnis, o sea, que tengan alguna... Tecnología que los haga transparentes y no los veamos
3: bueno, pero eso sí como es
0: depredador, entonces sí existirían. Pero
2: es diferente, o sea, lo espiritual y lo, la tecnología como tal es lo que estamos diferenciando. Eh, algo que yo comentaba en alguna ocasión era que, hablando de los ovnis, de los extraterrestres, los aliens como los quieran llamar, es otro planeta, otra inteligencia que sí puede existir, que no está comprobado porque el ser humano no ha llegado a esa tecnología para llegar a otros planetas pero tal vez otros planetas sí tengan esta tecnología para llegar a nuestro planeta lo espiritual es meramente como de hay el alma, el espíritu, el fantasma el que sufre y así entonces, por ese ámbito lo veo diferente uh
0: -huh. si volvemos
2: un poco a la película por ejemplo, y lo pongo desde el lado del niño podríamos pensar, tiene un amigo imaginario y aparte un ataque de psicosis como tú mencionaste de su cuñado Su gestión Más esquizofrenia uh -huh. Entonces por eso lo, lo catalogo de esta manera Es más probable encontrar una Inteligencia fuera de nuestro Planeta que un espíritu vagando
0: Eso está interesante Yo no, yo no descarto que Ahorita se me viene la idea no Que pues, ¿Por qué no, no vi, Tenga la capacidad de Poseer el cuerpo de alguien?
1: Puede ser interesante Podría ser y podría estar como Todo conectado Porque mira, si lo pensamos como razas eh, De seres vivos A lo mejor no humanos sino una raza diferente O a lo mejor incluso hermanos De nosotros A lo mejor mayor evolución Yo qué sé Pues yo creo que también ellos trópicos. Ellos también deben de tener su parte energética como espiritual
0: Beno. Y yo
3: podría ser?
0: Mira. Pues Entonces Es, que... es posible Tal vez sí si le hemos dado un sentido de, 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 de algo así terrorífico y por, puede ser algo así, ¿no? Yo creo que aliens o extraterrestres, yo
1: creo que son seres, pues, similares a nosotros. Fantasma, yo siento, y, y bueno, toda esta parte eh, sobrenatural, yo creo que es una parte más energética que no está en este... Eh, en este... Plano. Plano, exacto. Que también lo pueden tener los los sí. extraterrestres. Porque incluso ya estamos divagando demasiado. Estamos aquí. divagando, pero pues es que mira, realmente no hemos ten, no hay una ciencia precisa que hable de esto y que diga, ¿sabes qué? Es esto realmente nadie sabe nada al respecto. Hay mucha investigación ni del uno ni del otro. Hay mucha investigación y hay muchas teorías. Entonces, ¿por qué no sacar una teoría de esto? Porque, digo, sabemos perfectamente bien, basa, nos estamos basando en, en cuestiones psicológicas, eh, de criminalística, de a lo mejor la parte musical también, que ahorita no hemos hablado mucho, porque también no hay mucho que decir al respecto de esta película sobre la parte musical.
3: No entiendo por qué está aquí. <risa> <risa> pues,
1: porque sé no. que puedes aportar. Ay, sí, o sea,
0: podrías decirnos eh, qué sucesos te llevaron a creer que que suceda? Córtale aquí
1: y ahorita regresa. No, no es Nos ponemos de acuerdo mientras. No, 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 en serio.
0: No, pero, o sea, yo creo... Porque yo creo que para que seas escéptico o para que creas en algo, pues tiene que ver, ¿por sucederte qué? algo a, a ti. Una razón. O a alguien muy cercano, para que diga sí, sí o no.
1: Sí, sí. No, y de hecho, eso es algo que también les, les quería preguntar. digo Tú ya nos comentaste por qué estás abierta, ¿no? Ajá. A esta parte. Ahora, ¿por qué tú, Mariana, eres escéptica Y por, te, ¿por qué tú, Richard, eres creyente Pero, pero creyente si no no. Creyente sí y no <risa> No
3: Adelante.
1: Primero, primero las damas Primero los damos, los damos. Ah, Primero no. las damas Mariana, por, partido, por favor varónico. Oye, sí es cierto, ya hace falta aquí Más testosterona Eric, vente no, no, para no acá vi lo, no, no es cierto. No, no vi la película, Frente a, no a la se cámara se <risa>
3: <risa> cosas... Bueno, bueno ya okay. Me dejaste solo <risa> eh, Bueno Considero que hay cosas que sí pueden pasar O que me ha tocado experimentar Pero hay muchas situaciones Que siempre digo que okay, tiene una explicación más lógica Que incluso algo más sobrenatural ¿Mm? sí. eh, Por ejemplo Ese tema de Ah, es que estás eh, muy negativo, sí, sí puedes atraer algo. Tú mismo te predispones, pero no quiere ser que sea algo es sobrenatural. Sí, sí. Uh -huh. o sea, es más una predisposición tuya, tanto mental como psicológicamente, te predispones a que pase algo.
0: Sí, de ¿Sí? hecho hay un fenómeno psicológico, ¿no? Uh -huh. Donde tú solito te sí. llega, haces que Obsesionas que con criterias. eso y entonces haz, te pasa.
3: Es como la clásica como frase Tom de. Ver. Es que a mí nunca me han asaltado. Y siempre el que sale el de, no digas eso porque te va a pasar. Y empieza a uno a sugestionarse y cae. Okay. O sea, no es de que sea mala suerte o algo, sino más bien tú te predispones a que pasen las cosas. Así
1: le pasó a Darth Vader con me sí se murió. Y no me digan <risa> que esos spoilers, si no vieron el capítulo. Sí, o sea, el es capítulo, que empiezas a hacer cosas diferente.
0: para minuto evitar tal, eso.
1: Minuto tal, ahí sí.
0: <risa> que te van llevando a, a, a ese desenlace. Sí, claro. O sea,
1: Exacto. empiezas a, a, a querer lo no, que no pase eso que tú solito lo llevas. Es, es como alguna vez me dijeron, no no es que no quiera ser como tal persona, tú simplemente sé tú, no estés pensando en no ser como alguien o, o en no cometer los mismos errores de alguien Exacto, más. Exacto, ¿no? porque estás
0: pensando tú, en déjalo esos ser, errores.
1: Exactamente, si no vas a terminar cometiendo los errores de que no querías cometer. ¿no? Entonces, ese es una, un muy buen punto.
3: Ahora, desde el punto de vista que digo, sí creo... Es, esas pequeñas cosas que me ha tocado vivir, que no tienen una coherencia lógica, pero sí las viviste, las estuviste ahí viéndolo. Eh, hasta cierto punto, pues, incluso dices, es tangible, lo puedo casi, casi tocar y todo. Pero siempre intento sacar esa parte lógica antes de decir, ok, si está pasando algo. Sí, igual, igual, acá. Okay. Uh -huh.
1: Tú, bueno, me, me comentabas el día que vimos la película que tú, desde el punto de vista creyente, que tú sientes que están pasando o que están ya sacando de una manera fantasiosa eh, cuestiones muy cañonas, muy oscuras eh, en este tipo de películas. ¿Por qué me dijiste eso?
3: Ah, bueno, eh, no sé quién les está ayudando para hacer los guiones y demás, pero definitivamente se están metiendo más allá de lo que deberían meterse. Hay un punto donde dices, puede ser y fantasía, y hay otro y punto sí. donde sigues <risas> sí meterse con algo que le puede molestar a un grupo de personas. O sea, no tanto por el peligro de que te lo estén enseñando, sino el peligro del grupo de personas que puede estar por atrás. o sea Que se nos... puede sentir ofendida y puede empezar a hacer algo.
1: Claro. Uh -huh. ¿Nos metemos ya aquí oh, con wow. temas de sectas,
3: eh, por ejemplo? Por decirlo de, man de otra manera. Lo que nos empiezan a mostrar en las películas tiene una mezcla entre rituales tradicionales de las pieles rojas en Estados Unidos, que de por sí es gente que cree mucho en esas cosas, tanto de que eh, tienen sus propias versiones, por ejemplo, de hombres lobo. Eh, cuidan mucho que ese tipo de totem, de eh, amuletos... Eh, y mencionaron algo que no se había visto, o sea, no es una posesión, lo, me, lo trabajaron como una maldición. Uh -huh. Un trabajo para visto, los mexicanos. O sea, Ahí sí, sí. Es, es otro punto de vista, pero eh, sí es más fácil atraer otro tipo de cosas o energías con ese tipo de trabajos. Sí. Eh, dicen que muchas veces. Los problemas no se crean por el desconocimiento, sino porque empiezas a investigar tanto, aprendes de y tú mismo generas que se abran esas facilidades para que pasen las cosas.
1: Sí, claro. Uh -huh. Vas buscando. Hay una película muy
3: interesante de ese tema, se llama La Llave Maestra. La Llave Maestra. Uh -huh. eh, lo que hacen es estar atacando a una muchacha todo el tiempo hasta que ella se hace creyente. Uh -huh. Y con eso ya pueden completar lo que ellos quieren hacer. Eh, en este tipo de mundos eh, Eso es lo que se trata O sea, puede que no te pase nada Si eres escéptico Pero cuando empiezas a creer Es cuando debes empezar a tener cuidado
0: sí oh, O sea, detrás de la película Hay alguien que quiere Tiene ciertas motivaciones
3: No, o sea es parte, En la mayoría de películas que tocan ese tipo de temas o más sobrenaturales o temas muy en específicos, siempre traen un grupo de personas que están ayudándoles para que parezca más real. ¿Mm? Eh, dándoles documentación, dándoles tips, este, haciendo investigación. ¿sí? Esa parte para que parezca más real. Pero creo que ya se están pasando de la línea.
1: Bueno, a lo mejor también es como una manera de... Pues de querer eh, sacar a la luz o decir de alguna manera, pues esto existe, ¿no? O, o
0: mostrar algo nuevo, o mostrar que algo no se haya nuevo. visto y...
1: A lo mejor lo piensan desde ese punto de uh -huh. vista, ¿no? De mostrar algo nuevo, pero también eh, qué trasfondo hay, ¿no? O sea, ¿cuáles son los intereses? Digo, no sé, a lo mejor eso suena muy conspirativo, pero pues, está interesante, ¿no?
2: Podría ser algo cultural, o sea, están como, a final de cuentas, eh, mostrando cosas, costumbres de ciertas sectas o grupos... También. ...que creen en estas situaciones entonces podría ser cultural. Pero claro, si ya se están claro. pasando más, como dice Richard, de estas situaciones, pues depende de la susceptibilidad de la gente. Sí, sí,
1: sí, sí, definitivamente. definitivamente.
2: Exactamente. Sí. Pues realmente eh, esos trasfondos, esa
1: parte eh, de la película es bastante interesante. Eh, como tal, ya regresando de nuevo a esta parte cinematográfica, um, está bastante buena... Eh, está buena la historia Pero sí está muy fantasiosa ya, ¿no? Eh, realmente si estás buscando Conocer un poquito más de este caso Yo creo que no es de la mejor este, Manera de, de, de conocer Vas a tener que investigar sí o sí eh, Realmente No encuentro nada nuevo En esta película eh,
0: Es que es la misma receta, ¿no? O sea, ya les funcionó en las dos primeras Repiten la misma receta
1: Sí Sí, siento que es eh, precisamente como que le están haciendo tributo a muchas escenas, eh, pues por ejemplo El Exorcista, eh, incluso por ahí estaba viendo que el niño en el momento que están haciendo El Exorcismo, pues trae una, una vestimenta, los colores muy parecidos a los de esta eh, Regan, de El Exorcista. Como que hay muchos huevos de Pascua ocultos dentro de la cinematografía, eh,
3: también, exorcista cuando llega
1: el sacerdote cuando, no, cuando llega esa imagen dije no inventes esto es completamente el exorcista
0: cóbrale plagio, <ríe> <El>
1: plagio. <ríe> Digo, le está haciendo tributo también cuando se están eh, mudando a esta casa que platican un poquito hacen como ese eh, regresan ese, a esa parte eh, se ve como como hacen este, esta secuencia ¿no? Eh, muy muy eh, muy característica de lo que hace James Wan ¿no? Entonces, siento que hacen muchos huevos de Pascua, como que le hacen tributo a James Wan, pero realmente no te aporta nada. Realmente la fórmula no es tan buena eh, a nivel de eh, suspenso, terror. Querían hacer un thriller, hasta no tengo entendido, realmente no lo logran como tal. Al final, les digo, como que intentaron comunicar este este amor entre, entre Lorraine y Eddie. Y es amor eterno. Que, es amor eterno y como que inicia la película con que este fue el caso más aterrador que pudieron haber vivido. Y al final como que todo termina color de rosa, ¿no? Y así como que, ah, no, que esto les cambió su vida para siempre. Y no, realmente. Está padre. Habla un poquito de cuestiones este, eh, de la historia de, de Eddie y Lorraine. Es un buen tributo hacia ellos. Pero de fi, definitivamente no es una película de terror suspenso.
0: Terror suspenso, ¿no? Thriller, no lo sé. Igual la, la no primera sé. escena eh, fue una buena introducción a la película, pero después se fue desgastando.
1: Sí, sí, sí. O sea, como que... Se metieron, como, siento que no tenían tanta información y por eso crearon esta parte de la, esta como bruja, burú, eh, no sé, que hacía este conjuro, ¿no? Y por eso se metieron tanto por ahí. Luego, también, otra parte, le dan muchísimo eh, mayor peso a, a Lorraine Warren. Eso siempre lo he sentido en todas las del conjuro. Más que incluso a él.
3: Bueno, deja de eso, la película no, no explica nada. ¿En cuanto a qué? Está haciendo la película, no entiendes cómo llegan con la supuesta hija, o cuál fue la relación. Ah, claro. No entiendes cuál sí, es el sí, desenlace sí, también. del caso. No, o sea, tocan tantas cosas, tantos pedacitos que realmente no tienen una secuencia en la historia.
1: Sí, claro. Uh -huh. Sí, sí de, de hecho hay muchas lagunas en las que dices, oye, por qué pasó esto, no? Que la segunda vez que la vi, eh, yo decía, ¿cuál era el motivo para hacer este, esta maldición, no? Y te, te dicen es que realmente la razón no importa, ¿no? Algo así, algo así le dice el padre a los Warren. ¿no? La
0: razón es molestar.
1: Exacto, la razón es molestar, eso es lo que menos importa, al punto de la maldición. Y es así como que, ok, no me están dando como que mucho por qué, como quería, ah, como darle más carnita a esa historia, ¿no? Y decir, ah, esto está interesante, ¿no?
0: Entonces, hubo algún
2: momento en el que mencionó algo así como de, metió, investigó tanto, el padre, eh, en este asunto, indagó tanto, que se supone era para evitar que mm -hmm. su hija. Se metiera Que terminó metiéndose Y por sí. eso empezó como en este plan Sí, pero
1: realmente ¿Por qué le haces eso a esas personas? Nunca te lo dicen
2: Por curiosidad tal vez No, ah, por curiosidad La verdad
1: ¿Por qué haces maldiciones? Por curiosidad
2: no,
0: Porque según Para
3: ver qué pasa No,
0: porque según si estaba recolectando Tres almas, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Nomás. No más No, a mí me gusta ¿Ven? coleccionar
1: carteras ah. El chiste se cuenta solo, queridos ¿Sí? Entonces, pues bueno eh, Realmente eh, diferente, eh, Fue la película menos chida del de Conjuro La número uno siempre Va a ser la primera para mí no es ustedes que piensen eh, Creo que lo mejor de la segunda Fue La Monja eh, Esa secuencia de cuando aparece En el estudio de, de este Ed Eso me encanta cómo van desarrollando la escena eh, y de ahí en fuera no sé, creo que la que más me gusta de todo este universo del conjuro es eh, la del conjuro literal, o sea, la primerita fue como la más ¡pum! que dije, esto está chido, era el que traía lo nuevo, pues le dieron un giro ¿no? y, y me gusta mucho la visión de James Bond, siempre me gusta mucho ese director, sobre todo cuando eh, son películas de terror o suspenso, no sé cómo le quieran llamar, de este género ¿no? De lo sobrenatural, paranormal, lo de slash allá. inexplicable. <ríe> Pero pues bueno, ¿qué conclusión sacamos de esta película, estimados invitados? ¿Culpable? ¿Culpable, no? inocente, poseído o loco?
3: <ríe> Inconcluso. ¿Película que vale la pena ver una vez?
1: Una vez. una vez ya la vimos dos veces, la
3: dos veces.
2: Me obligaste? <risa> el diablo me obligó a hacerlo Con ustedes tenemos al diablo aquí presente no qué pasó qué pasó
1: qué
3: pasó
2: para los que
1: para los que no nos ven me están llamando diablo no para nada amigos para nada yo soy yo soy soy un angelito soy un ser de luz ya estás hizo para allá ya me hice a un lado no, no te pasa, no te duele a nada. Ah, para, no, para quien no nos ve, estoy aquí molestando a nuestra queridísima Paloma. No te preocupes,
0: mamá. No importa,
1: te va a gustar. Ah.
0: Ah. Okay.
1: <risa> bueno, ahora sí, vamos 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 a las conclusiones, queridos. ¿Qué, qué, ¿Qué sacamos entonces, queridísimo Richard?
3: Insisto, es una película que vale la pena ver una vez. Como lo he dicho anterior no la volvería a ver.
1: La
3: volvió a ver, pero bueno. No, una no, tercera ya vez, ya no.
0: Ok. <risa> Ese demasiado.
3: No llega nada a la película, o sea, el desenlace no me gustó. Eh, la historia tiene mucho potencial, pero no fue explotada. Este, no me gusta cómo tratan los temas, son muy de puro cuentagotas, nada más en cada partecita de la historia, pero no dice nada. No llegas a nada. Entonces, desgraciadamente, yo no la recomendaría.
1: Ok, ok. ¿Tú, mi queridísima Mariana? Mm,
2: yo creo que desde el principio hasta el final hubo como mucha turbulencia, por llamarlo de algún modo. Entonces, como dice Richard, no, no hubo tanto suspenso. Entonces, no en lo personal, igual no la volvería a ver. Sí vale la pena verla una vez para que den su propio punto de vista e eh, eh, analicen todos estos puntos. Pero ya una segunda vez, tal vez por cotorreo. Para dormir. <risa> para, para dormir, <risa>
1: porque sí me estaba quedando. Me arrullo dormida, viendo el Conjuro 3. True story. Yo sí me quedo dormida viendo el Conjuro 1. Me arrullo. Ya se estoy loca. Amo <risa> ah, estas películas. Y también La Noche del Demonio. Es de mis preferidas para dormir. Es en serio. No se burlen. Burlen, si no importa. No me importa. No, no es cierto. <risa> <risa> no burla de sorpresa. ¿Tú, oh, no se sorprendan. No, por favor. ¿Qué de quién? Debemos aceptarlo. ¿va? Cada persona tiene sus... Su manera. Sus maneras, sus mañas extrañas y sus hábitos extraños. Que ese es uno de ellos, se los platico aquí, en confianza. En confianza y somos como... Como 100 Por favor, síganos, síganos, coméntenos, denos amor. Pero bueno, no te interrumpo, continuemos contigo, queridísima Mariana.
2: No te preocupes. pues eso o sea, una vez verlas está bien para que vean, analicen, den su punto de vista, se expresen y todo eso, y ya sabrán si les gusta volverla a ver y repetirla. Pero, pues, como tal, no se me hizo chida, ¿no? hubo mucho suspenso, no, no me causó miedo en absoluto, entonces, sí, como, um, le faltó eso.
1: Eh, criminalísticamente
2: hablando, si estoy hab diciendo bien el término. Criminalísticamente, ok. Eh, en ese punto volvemos a lo mismo, ¿no? Yo sigo pensando que hay un trauma, algo mental. Y por ejemplo, la última escena que comentábamos donde se para como está tocando una especie de cadáver que se veía súper húmedo. Eso no pasa con los cadáveres, entonces es como de, con más ganas, no me dio miedo. Al contrario, me dio como una especie de risa. A no esa parte sé. Se me dio
1: asco. Se ve muy
2: asqueroso. Yo dije eso como que no se ve así. Parecía enmicado. Digo... Entonces... Solo <risa> en <Suena> la papelería. <risa> la papelería. Y luego cuando se para parece un zombie de Resident Evil La verdad Entonces sí. es como Le hizo falta más de la historia original Y hubo mucha turbulencia No hubo un momento como para pensar Qué va a pasar a continuación Sino que todo el tiempo hubo mucho ruido sí.
1: No. sí, también por ahí hay un monstruo ¿no? Que se parece a los de Guillermo del Toro Ahora no, bueno, me voy no. me acuerdo. Pero están más chidos los de Guillermo del Toro sí, De nuevo, verdad, sí. talento mexicano Hashtag Gordito, te queremos Te queremos Ok eh, Paloma, tú qué, ¿Qué nos dices desde tu perspectiva? ¿Qué tal te pareció la película? Y desde la perspectiva de psicología
0: ¿Qué nos puede decir de conclusión? Mm, a ver Empecemos eh, La escena más chida Yo podría decir que es la Primera, donde está el niño todo poseído Ya después ya baja mucho la intensidad Y ya ¿no? O sea, como que no supieron Aprovechar eh, todo lo que la historia podría haber dado al guión. Eh, yo, yo me hubiera enfocado más en el, en el juicio y en todas las pruebas que arrojaron ¿no? sobre por qué decían que era algo sobrenatural y no algo psiquiátrico. Eh, y eso hubiera estado genial. ¿no? Eh, desde el punto de la psicología, eh, es un poco complicado. Tal vez el cuate este pues, tuvo un brote psicótico. Son brotes psicóticos, es te pasa y se va y ya no regresa, ¿no? Eh, tal vez pudo haber sido eso, porque después de salir de la cárcel, todo su vida y todo siguió normal. Y bueno, yo creo que sí fue un brote psicótico.
1: Ok. Sí. Bueno, yo realmente ya les comenté un poquito, que la verdad la película no se me hace buena, es la más floja de las tres del conjuro, ¿no? Entonces. Realmente no la recomiendo, eh, véanla, véanla para, no sé, distraerse un poquito, salir de su rutina, pero pues bueno, estresarse, no es, lo, pero véanla. lo véanla, buena. véanla, nada más, no sé cómo si como de que véanla ya, pero relax, relax, vale, véanla. pero pues bueno, hasta aquí el, el episodio del día de hoy, muchísimas gracias por vernos, escucharnos, síganos, denos amor, coméntenos, ya saben, si quieren colaborar, eh, les dejamos nuestro correo y también nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Eh, estamos publicando eh, nuestro podcast por Spotify. Ya tenemos el primer episodio en eh, podcast para Apple. Y bueno, también por ahí la, la plataforma de Anchor. Entonces, pues, bueno, síganos, coméntenos, denos amor. Yo soy Adri Alien, Paloma Fly. Muchas gracias por acompañarnos, Mariana. Un gusto. Y Richard, igual. Un placer.
0: Sí, sí, no me obligan otra vez me No me obligan a las
1: aburridas, por
3: favor.
1: Pero bueno, muchísimas gracias Nos vemos, alias palomero Hasta
3: luego Bye